0: Naar de podcast van Morris en Maan, het online platform voor bewust ouderschap voor gevoelige kinderen. Ik ben Manuelle, het gezicht achter Morris en Maan en mijn expertise ligt binnen de hoogsensitiviteit en met tevens ervaringsdeskundigen. Met deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over het bewust ouderschap van gevoelige kinderen. Waarom? Omdat zij de wereld mooier kleuren. Hey, onwijs leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Vandaag ga ik het met jullie eens hebben over de fases van overprikkeling. Ik heb daar even geleden al een blog over geschreven. Daarin vertel ik je hoe je de signalen kunt herkennen bij je kinderen met betrekking tot de fases van overprikkeling. Die dingen zijn echt onwijs handig om te weten. Want wat we vaak zien bij kinderen is de laatste fase van overprikkeling. Die het moment dat je kind onwijs overprikkeld is en uh, daar bepaald gedrag bij laat zien. We zien vaak uh, kinderen die onwijs moe zijn. Die uh, letterlijk in die laatste fase waarin echt die bombarst. Dat gedrag van... Uh, je zit bijvoorbeeld vaak naar school. Hè, als je schoolrijde kinderen hebt en het is een drukke week geweest of het zijn spannende tijden... En je hebt je kind opgehaald uit school en die denkt allemaal oh, een leuke dag gehad op school. En die komt thuis en echt, er hoeft maar iets minimaals te gebeuren. En die bom die barst bij je kind. En het ene kind kan uh, misschien wat agressiever worden. Een ander kind uh, is misschien uh, onwijs hyper, echt in hyper, hyper, hyperstand. Ook heel veel kinderen die gewoon echt uh, zich letterlijk gaan vluchten, gaan verstoppen, gaan schreeuwen. Uh, je herkent het vast wel, zo'n lekkere bom die barst. Um, en dat zijn ook vaak de dingen die we zien bij onze kinderen. We zien vaak dat um, uh, bepaald gedrag en dan een keer beseffen we, hey, joh, ons kind is echt vet overprikkeld. Het is echt te veel. En vooral op het moment dat je al herkent um, wat het met je kind doet als het echt overprikkeld is, hè, als zo'n bombarst, dan pas denken we vaak als ouder, oh ja, het is echt, we zijn te ver gegaan. Het is te veel, nu moet de rem erop. Um, Het gas mag eraf, laten we heel eventjes gaan afschakelen, laten we even lekker gaan ontprikkelen en ervoor zorgen dat ons kind weer oké is. Maar hoe fijn zou het zijn als die momenten gewoon bijna nooit meer voorkomen? Dat je het zo kan uh, hebben met je kind, dat je kind eigenlijk altijd in zo'n fase is uh, dat het niet in die laatste fase van overprikkeling hangt of daar eigenlijk bijna niet meer in komt waardoor het nooit meer zo'n bombarstmoment zal hebben. Hoe fijn zou dat zijn? Relax toch? <laughs> Zeker, ik denk dat elke ouder dit wel eh, graag zou willen. En dat kan, dat kan echt. Dat komt omdat um, zo'n bombarst nooit in één keer bij je kind. Het gaat echt in fases. En die fases gaan in bepaalde stapjes tot je kind uiteindelijk um, in zo'n fase komt dat het ontploft. En op het moment dat dat gebeurt, dan betekent het eigenlijk dat je kind geen controle meer heeft over het lichaam. Weet je, het denken zit niet meer in verbinding met het doen van het lichaam. En op dat moment neemt eigenlijk een soort van automatische piloot het over bij je kind. Want het enige wat je kind gewoon wil op dat moment, niet bewust, want dan doet het lichaam helemaal automatisch. Die wil gewoon dat je kind gaat ontladen. Die wil dat jij uh, al die prikkels kan gaan afvoeren. En je kind kan alleen maar zijn prikkels afvoeren door het letterlijk uit zijn systeem te gooien. En uh, vaak zie je op zo'n moment als je kinderen uh, vet overprikkeld zijn en in zo'n laatste fase hangen, dat ze in een soort van fight-flight-freeze-modus komen. En ik weet niet of je daar ooit al wel eens van gehoord hebt, fight-flight-freeze. Dat houdt dus in dat kinderen die dus in één keer in zo'n staat van overprikkeling komen, is dat ze dus gaan kunnen gaan vluchten. En vluchten zie je dan vaak in het gedrag dat als ze dan een keer zo overprikkeld zijn, dat ze wegrennen. Weet je, dat ze ergens in een hoekje gaan zitten, op de kamer, geen, helemaal uit contact zijn, geen contact meer willen maken, helemaal uh, weg zijn. Of dat ze dus willen gaan vechten, juist. En dat zijn vaak die kinderen waar dus echt die bombarst, waar ze gaan schreeuwen, waar het eruit komt, waar ze het eruit gooien. Of freeze, kinderen die dus helemaal niks meer zeggen, kinderen die helemaal dichtklappen, die helemaal um, in hun eigen schulp gaan. En uh, vaak, uh, uh, die 5 5 3 reactie komt voort uit een oerinstinct. Zo zijn wij eigenlijk als mensen allemaal gemaakt. Um, vroeger, hè, en echt het vroeger, 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 vroeger. Toen was het zo dat ons lichaam daarop gemaakt is. Dat op het moment dat er iets gebeurt. Uh, in één keer stel dat er bijvoorbeeld, uh, um, noem maar iets, een vijand was. Of een prooi, of hey, noem maar iets in die richting. Is ons lichaam zo gemaakt dat wij daar instinctief Met een oerinstinct op reageren. Dat is onze fight flight freeze reactie. En die zit nog steeds in ons mensen. En wat gebeurt er nu? Kinderen die uh, hoogsensitief zijn, zijn er nog een beetje onderzoek naar aan aan het doen. Hoe dat dan precies werkt in het brein. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met uh, de mate van sensitiviteit. Van hoe ver die prikkel en hoe diep die prikkel in je brein komt. En bij gevoelige kinderen komt die, die prikkel heel diep het brein in. Eh, ik ga daar niet te heel eh, praktisch op in, want het is eigenlijk helemaal niet nodig voor jullie. ook helemaal niet belangrijk om te weten hoe dat echt op hersenniveau werkt. Maar het, het komt dus heel diepe brein in, waardoor je dus heel snel zo'n fight-freeze reactie uitgelokt wordt bij, bij je kind. Waar normaal, eh, omdat vuurwerkperiodes bij wijze van een klap afgaat ergens buiten, mensen die minder sensitief zijn... Daar komt die prikkel heel lang niet zo diep aan in het brein. En die kijken daar misschien een beetje van op of ze schrikken daar licht van. En oh ja, weet je, een knal, niks in de hand. Terwijl bij gevoelige kinderen, één zo'n knal, die meteen zo, hè, die signaal gaat meteen zo diep de hersenen in. Waardoor ze dus meteen zo'n fight-flight-freeze reactie geven. En daar dus vet hard en intens op reageren. Nou, om dus heel even terug te komen naar eh, die laatste fase van overprikkeling. Um, dat is dus een stukje uitgelegd van wat doet het bij zo'n kind. Nou, op dat moment als je kind dus zo overprikkeld is, kan het zelf het lichaam niet meer sturen hoe het reageert. En het enige wat het lichaam gaat doen is op een soort van autom- automatische piloot gaat hij alle prikkels afvoeren. En daardoor zie je dus dat gedrag bij je kinderen. Het is echt puur een... een, een, een um... Aan manier van ontladen van het lichaam. Ik wil niet zeggen dat kinderen dat op de juiste manier mogen doen. Hè? Want ik vind wel, een lichaam is onwijs... Het is natuurlijk heel onwijs belangrijk om die prikkels te laten afvoeren. Ik wil niet zeggen dat het oké okay is dat je kind daardoor gaat slaan... of dingen gaat zeggen die hij niet mag zeggen of hoort te doen. Maar het is wel van belang dat je kind dat mag gaan uh, afvoeren, die prikkels. Dus als je dat niet doet, gaat het opkroppen en wordt het alleen maar erger. Maar om dus heel even terug te stappen naar die fases van overprikkeling dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is wat ik jullie graag wil gaan meegeven. Is dat daar dus nog heel veel fases voor zitten. En wanneer je die kunt gaan herkennen bij je kind. Wanneer jij kunt zien... Um, de eerste kleine signalen al van... hé, hey, wacht eens even, mijn kind is aan het overprikkelen. Dan kun jij dat hele laatste fase voor zijn. Want dan kun je al veel eerder gaan zorgen dat je kind gaat ontladen... waardoor het dus niet in die laatste fase terechtkomt. Nou, als klein voorbeeld zit geven hier thuis... Maar ik het bij mijn oudste zoon bijvoorbeeld heel erg merk. Die op het moment dat hij dus eigenlijk al lichtelijk overprikkeld is. Als hij al redelijk in een staat is van, oh het is eigenlijk allemaal te veel. Dan gaat hij over alles vallen. Hij valt echt over dingen, over het kleinste steentje wat op de grond ligt. Hij struikelt, hij gaat snel liggen. Hij wil wil gaan rennen en voor je het weet ligt hij na een meter alweer op de grond. En op het moment dat je dat doet, weet ik inmiddels bij mijn kind. Van, hé wacht even Dex, je bent zoveel aan het vallen nu. Wij gaan eens heel even afschakelen. Wij gaan even de agenda skippen. We gaan niet meer doen wat we vanmiddag misschien op de planning hadden. Jij gaat heel even rusten bouwen. En rusten bouwen is ook een actief proces. Rusten bouwen wil niet zeggen dat jij sorry, met een dekentje op de bank mag liggen. Mag natuurlijk wel, maar dat wil niet betekenen dat jij daardoor per definitie, per definitie aan het afschakelen bent. Net als tv kijken ook niet. Dat is echt een verlenging van je prikkel. Dat is uh, fijn voor ons soms, om heel even die pauzeknop in te duwen. Maar dat is niet ontladen. Het lichaam gaat daar niet door ontladen. Ontladen is een actief proces en dat betekent of bijvoorbeeld lekker naar buiten gaan. Vooral gevoelige kinderen vinden het heerlijk om af te kunnen schakelen buiten. Buiten in de natuur zijn, dat is echt de manier om heel eventjes alles eruit te kunnen gooien. Maar ook bijvoorbeeld, mijn zoon vindt het heerlijk om te tekenen en te knutselen. En daardoor kan hij ook heel erg gaan ontladen. Omdat hij iets doet waar hij op dat moment heel fijn vindt. En helemaal zijn dingen kwijt kan. Dus kijk ook goed naar je kind. Waar wordt jouw kind gelukkig van? Wat vindt jouw kind onwijs leuk om te doen? En dat is dus een goede manier om om te kunnen gaan ontladen met je kind. En voorbeeldjes nog meer die ik hier heb uh, van mijn kinderen met de eerste fases van overprikkeling. Ik ga ze in deze podcast ook niet allemaal opnoemen. Ik heb een handig overzicht gemaakt in de blog die je heel even kan teruglezen. Waarin je dus precies kunt zien hoe die fases uh, lopen en waar je dingen aan kunt herkennen. Het allerbelangrijkste daarin is dat je dus heel goed naar je eigen kind gaat kijken. Wanneer zie jij voor momenten dat die bom gebarst gebarst is... Wat herken je al aan je kind, wat vaker op sommige momenten terugkomen, zoals dat vallen bij mijn zoon dat is, iets wat me heel erg is opgevallen, waaraan ik heel erg wist van, hey, elke keer als hij valt en ik toen niet ingreep, daarna ging zo'n bombarsten. Allemaal kleine dingetjes. Wat ik bijvoorbeeld ook zie bij mijn kind, is dat hij op het moment als hij in een staat van overprikkeling raakt, langzaamaan of dingen heel spannend vindt, is hij eigenlijk gaat heel erg kouden. Hij kan dan bijna heel, hij pakt het eigenlijk op de boord van zijn, van zijn shirt vaak, zeg maar, bij de hals. Nou, die stopt hij in zijn mond en dan gaat hij echt, nou, die kan, helemaal tot, tot, kan het helemaal nat zeven als het ware. Die gaat daar er heel erg op kouwen. En daarom weet ik ook, wacht even, hij is dus nu, want wat kouwen is dus bijvoorbeeld ook een manier van ontladen. En wanneer je kind dus op de mouw van je shirt gaat lopen kouwen of wanneer je kind... Um, He, dus op het bord van, van, hier, van zijn shirt aan uh, het kouwen is. Het kan ook op vingers zijn. Hè? Sommige kinderen die kouwen heel erg op vingers. Die gaan nagelbijten. Maar gewoon echt iets. De mond is een ideale plek om prikkels af te kunnen voeren. He, en in ons geval zie je ook wel eens als wij ons he, niet lekker voelen. Wat we gaan doen is eten. Dat is niet alleen voor comfort. Dat is niet alleen voor de smaak en de voeding die we binnen willen krijgen. Maar ook het kouwen is een hele manier van kunnen ontladen. Dus wanneer je herkent bij je kinderen dat je denkt: Oh, wacht even, wat doet hij voor mij ook altijd? Die zit altijd op zijn mouw te kauwen, of die stopt hele vingers in zijn mond, of die uh, eet hele pennen van de achterkant stuk. Als je ziet dat ze dat op een bepaald moment doen, dan betekent het eigenlijk al dat ze dus uh, op dat moment veel prikkels aan het ontvangen zijn. Die ze dus zelf eigenlijk het lichaam al onbewust aan het afvoeren zijn. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes waar je al op kunt letten. Um, dat je kind eigenlijk in de fases van overprikkeling aan het raken is. Uh, wanneer je kind nu nog wat verder in de overprikkeling is, wanneer je niet op tijd hebt ingegrepen, kun je ook wel eens zien dat um, kinderen daar dus uh, letterlijk in hun lichaam op gaan reageren. Kinderen die buikpijn krijgen. Kinderen die bijvoorbeeld heel erg overprikkelen op zien. Hè, die dus heel erg het, het, het zintuig van zien waar die heel gevoelig op zijn. Ze dus heel vaak zien dat die dus eerder hoofdpijn krijgen. Of uh, sneller hun ogen aan het bedekken zijn. Of graag, um... dat is bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld. Ik had uh, vorig jaar, ben ik mee geweest op schoolreisje. En ik zag daar één kindje wat ook een heel uh, gevoelig kind was, in de kleuterklas. En dat jongetje, dat heeft eigenlijk de hele dag zijn jas aangehad met zijn capuchon op. En waar ook heel vaak tegen gezegd werd, doe je capuchon even af. Maar dat kind, dat had zoveel prikkels om zich heen, dat wilde alleen maar die capuchon opzetten om eigenlijk zeg maar, die, die prikkels zeg maar, om zich heen um, te kunnen blokkeren. Ook een manier van het lichaam om zich te gaan beschermen tegen de prikkels. Hè? Dus als een kind heel veel een capuchon opzet, dan, dan zie je eigenlijk ook van, hé, hey, wacht even, komen er komen zoveel prikkels binnen. Er komt zoveel aan. Het kind is zich zo onwijs aan het beschermen tussen alles wat buiten binnenkomt. Of een kind bijvoorbeeld heel graag alleen maar een zonnebril op wil zetten... als het ergens is omdat het heel veel ziet op dat moment. Het zijn allemaal kleine tekenen waaraan je kunt herkennen van... hé, maar wacht eens even, dit kindje heeft best wel los van de prikkels. Of een kind vindt het heel erg spannend. Of een kind zoekt heel erg geborenheid op dit moment. Dus hoe meer en hoe beter jij naar je kinderen kunt gaan kijken... hoe meer je echt op kunt gaan opletten van... wat is mijn kind eigenlijk aan het doen en wat herken ik... En wanneer dus een keer die bom weer barst, je dus goed kunt gaan kijken van wat heb ik daarvoor allemaal gezien? Wat herken ik vaak? Wat doet mijn kind nou heel erg vaak? Als ik zie dat het, vooral kun je dat testen in spannende situaties. Stel dat jij een keer naar uh, een verjaardag gaat, weet je wat een drukke verjaardag is. Ga eens goed op je kind letten. Wat doet je kind op dat moment? Wat laat je kind jou zien? Op dat moment. Om nog eens een mooi voorbeeld te geven bij jongste zoon. Ik heb uh, in de zomer eens een verjaardag gehad. Dat was eigenlijk een verjaardag van familie en een redelijk bekend terrein. Maar wij kwamen dat feestje binnen en het was een heel gezellig feestje met heel veel mensen. Die ook allemaal buiten stonden, want het was warm weer en iedereen stond buiten. En er was muziek op en er waren al kinderen aan het rennen en het feest was al in volle gang. En ik loop eigenlijk wel met, met mijn zoontje aan de hand loop ik zo die die achtertuin binnen en mijn zus zegt tegen Bing, zo mijn jongste zoon, zegt tegen Bing, hey Bing, wat leuk, je bent er. En ik kijk naar Bing en hij was gewoon net een standbeeld. Hij bevroor gewoon letterlijk. Waar ik het over had, toen straks die fight, flight, freeze reactie, Bing die bevroor letterlijk. Het was gewoon, dat zelfs mijn zus tegen me zei, wat is er met Bing aan de hand? Dit uh, is gewoon bijna eng. En dat ik ook naar hem keek en ik dacht, nou zelfs ik begin het een beetje eng te vinden. Dat ik echt moest zeggen, hallo Bing, even contact met mama. Ik Even een keer knipperen, want dit is wel. Maar dat was heel duidelijk. Dus ik zag echt aan hem, hij bevriest. En wat doe je vaak als ouder? We zijn nogal geneigd om, vooral als je zelf ook wat gevoeliger bent, om maar een beetje harmonie te houden in de situatie waar je in zit. En vaak wil je dat je kind een bepaald gedrag laat zien, wat geaccepteerd wordt door iedereen. En Soms heb je misschien het gevoel, ik wil echt niet zeggen dat elke ouder daar al is, maar er zijn ook ouders die het gevoel nog hebben op zo'n moment van... hé hey joh, stel je niet aan, geef even iedereen een handje, ga even spelen. Zo is je aan mijn been geplakt, en waarom sta je nou weer stil en doe het toch eens dus even normaal. Terwijl hij eigenlijk op dat moment heel duidelijk aan mij aangaf... wow, dit is echt even te veel. Dit kan ik niet handelen. Dit is echt too much. En wat heb ik hem toen gedaan met hem? Ik heb hem gewoon letterlijk opgepakt. Ik heb hem bij me gehouden, zodat ik hem even die veiligheid kon bieden. Ik heb gewoon een stapje teruggezet. En gedacht, oké, okay, wacht, ik moet heel even eerst in die woonkamer... waar al die mensen nog niet zijn, moet hij heel eventjes... we zijn iets te snel die menigte ingegaan. Even een stapje terug. Even kijken, even checken, ben je oké? Okay? Hoe gaat het weer? Nou, Je zag ook wel in die woonkamer, ontspannen die weer een beetje. En hij wil eerst even kijken hoe iedereen wie er allemaal was. En we gingen even samen praten over van... En wie zie je daar en wie zie je daar? En oh, Dit is dat en dat is dat. En daar staat de muziek en daar staat de taart en daar staan de ballonnen. En... Zodat hij heel even van de afstand kon observeren van oké, okay, dit is de situatie. Dit zijn de mensen. En vervolgens kon ik met hem langzaamaan naar binnen. Waardoor ik dus nu wel weet de volgende keer. Als ik met hem weer zo'n druk feest in moet. Kan ik met hem al me niet meteen eens gaan die hartstikke deden naar binnen. Ik geef, heb hem heel even um, de ruimte te bieden om heel even die ruimte te kunnen scannen voor hem... dat hij kan zien wat er aan de hand is... dat hij heel veel de sfeer kan voelen... en dan is hij oké en dan kan hij naar binnen. (lacht) En daarin zit vaak nog een stukje dat het lastig is... omdat jij het in de hand mag hebben... om te bepalen wat je doet in zo'n situatie. En vaak vinden mensen daar wel van... mensen vinden dat soms raar... als jij blijft staan wachten en niet meteen naar binnen gaat... het net anders doet als andere ouders. En dat is ook vaak hetgene waardoor we moeite hebben om ons aan te passen op een andere manier. En dat is iets wat helemaal niet erg is. Hè? Dat is iets wat je hebt te leren en wat je ook kunt leren. Hoe moeilijk dat is, stapje voor stapje. Maar ook dat kan ik je niet in een podcast uitleggen hoe je dat mag en kan gaan doen. Um, ja, dus dat eigenlijk een beetje. En dit is wat ik jullie erover wil dus Ik heb daar echt nog veel meer over te vertellen, maar... Um, dat is voor een volgende keer of een andere keer. Ik heb wel gezien dat er dus onwijs veel vraag is naar, um, naar meer informatie hierover. Dus wat ik ga doen is uh, eens kijken of ik voor jullie een, um, iets kan maken hierin. Een online training bijvoorbeeld. Dat zou relaxen hè. Ik wil u onwijs bedanken voor vandaag, voor het luisteren weer. Altijd hartstikke fijn als ik jullie weer een stapje verder kan helpen in het hele proces. En een fijne dag! Doei! Hey, onwijs bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op de podcast van Morgen en maand deel ik onwijs veel gratis informatie met je. Ik zou het dan ook onwijs tof vinden als je daar iets heel kleins voor terug zou willen doen. Wat dan? Bijvoorbeeld het delen van deze podcast op social media kanalen. Of nog beter, het plaatsen van een review op iTunes. Zo kunnen wij de missie van morgen en maanden verder verspreiden. En kunnen we er samen voor zorgen dat we nog meer gevoelige kinderen deze wereld weer mooier mogen gaan kleuren.